Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 822 do Futebol de Verdade, última emissão antes de férias. É isso mesmo, o Futebol de Verdade acaba hoje a temporada 2022-23. Eu sei que muitos de vocês, inclusive, pediram para que se continuasse uh, pelo menos até à final da Liga dos Campeões, quem sabe se até aos Jogos da Seleção Nacional, mas uh, a única forma que eu tenho de conseguir tirar uns dias, depois também lá mais para a frente, uh, é adiantar trabalho para deixar uh, a quem me segue no meu Substack e, portanto, os próximos dias vão ser de muito trabalho, mas não consigo incluir neles estas três horitas que o Futebol de Verdade me leva todos os dias entre preparação, realização e depois edição. Portanto, vamos arrancar já na próxima segunda-feira no meu Substack, e vou deixar aqui o endereço a passar em rodapé, Uh, com uma série de artigos uh, que vão incluir também entrevistas em vídeo que vão passar aqui no meu canal de YouTube. Os artigos escritos vão estar neste endereço que está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, e vai ficar aqui um link também uh, em cima para quem quiser dar lá um salto e fazer a subscrição, uh, consagrados uh, à temática Reis da Europa. Uh, isto é, vão passar por aqui uh, todos os campeonatos nacionais da Europa de 2022-23, com histórias para contar, quem é que ganhou, porquê é que ganhou, quais foram os portugueses envolvidos, palavras dos protagonistas, enfim, para muitos de vocês podem estar a dizer, eu quero lá saber do que é que se passou no campeonato da Bulgária. Pois, está bem, eu percebo que sim, mas não podemos ser a favor da taça dos campeões europeus como antigamente, em que dávamos alguma visibilidade aos países do leste e depois dizer ah, não, eu quero aqui, é o Benfica, o Porto e o Sporting e mais nada. Portanto, não, não vai ser assim. Eu sei que não é uma coisa particularmente comercial ou que vá uh, chamar muita gente, mas é uma coisa que eu acho que deve dignificar os campeões nacionais por, esse, uh, por essa Europa afora e, além do mais, é uma coisa que eu posso adiantar trabalho, isto é, posso uh, ir fazendo, deixar trabalho uh, preparado e feito para ser lançado, uh, para ser consumido por quem suporta o meu trabalho como jornalista e subscreve, uh, faz a subscrição premium do tadeia.substack.com uh, e uh, também, ao fim e ao cabo, daqui por uns tempos, conseguir tirar uma semaninha para descansar, porque também preciso de parar. Portanto, meus amigos, Lamento, não vai haver futebol de verdade a partir de hoje. Amanhã já não há. Amanhã o futebol de verdade está de férias. O futebol de verdade regressa na semana antes da Supertaça. Vão ficando atentos. Uh, subscrevam o canal do YouTube. Fica aqui também o link para quem quiser uh, fazer a subscrição ou a inscrição no canal do YouTube. Ativem as notificações uh, porque na semana antes da Supertaça o algoritmo aí deve estar pelas ruas da amargura, com certeza que ninguém uh, não vos vai aparecer em lado nenhum, a não ser que uh, cliquem em cima do sino depois de fazerem a inscrição no canal, uh, para serem avisados pelo próprio YouTube quando o Futebol de Verdade regressar. Um, para já, os próximos dias vão ser assim, vamos continuar a ter conversas de bancada de manhã, a refletir sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. Vamos passar a ter a série Reis da Europa a partir da próxima segunda-feira e uh, vamos passar uh, e vamos continuar a ter a série F80. Eventualmente, se eu conseguir, ainda vou escrever mais uma ou duas iminências pardas, porque há aí um ou dois nomes que estão mesmo a gritar para poderem ser incluídos nessa série. Para já, tal como eu vos tinha anunciado ontem, hoje o Futebol de Verdade vai ser consagrado, na sua grande parte, à revelação da vossa escolha da equipa do ano. As votações já encerraram, encerraram há minutos. Portanto, tenho aqui uh, já preparado para vos lançar o 11 que vocês escolheram e o 11 que eu escolhi, que não é muito diferente do vosso, tem duas diferenças relativamente ao vosso, uh, mas isso vai ser lá mais à frente no ataque organizado deste futebol de verdade. Para já, tal como vos prometi ontem também, Uh, vamos ter, uh, vamos, ter uh, vamos ter aqui uh, interação com o live chat hoje. Os dois últimos futebols de verdade deste, uh, deste, desta época, 22-23, têm interação com o live chat. O primeiro a chegar hoje foi o Filipe Carvalhal, 
que uh, vem cá dizer, bom dia, Filipe, o que acha daquela troca de treinador no Vizela, um bocado estranho. O Tulipa saiu e foram buscar um treinador que, diz ele, creio que desceu de divisão na Lituânia. Qual é o racional de gestão? Eu, quando venho treinadores da Lituânia, lembro-me sempre dos tempos áureos uh, do campeonato lituano nas casas de apostas. Mas esperemos que não seja nada disso. Um, houve troca de gestão também na SAD, pode ser alguém de confiança. Vamos ver, vamos esperar para ver. Primeiro se confirma uh, uh, e depois ver o que, é que vem, o que é que vem por aí. Ricardo Pinho, bom dia. Um bom dia uh, ao António, obrigado, e aos restantes cult followers por aqui. Pequena pergunta, como mata o bichinho da bola no verão, quando praticamente não há futebol de alta competição, como em 2023? Não é uma coisa muito gostosa, deixe-me que lhe diga. Uh, gosto de futebol, adoro futebol, gosto muito de futebol, mas uh, chega a um ponto em que a gente também precisa de, de parar. Não vou parar de ler jornais, não vou parar de... Uh, enfim, agora nestes dias não há jogos para ver, mas dentro em breve já estarão aí... As, uh, os jogos de pré-época e vai dar para ver como é que estão as equipas o que é que mudaram, o que é que não mudaram portanto também uh, é um período em que a gente aproveita para limpar um bocado a, a cabeça e eu acho que faz falta não são só os jogadores a ter stress competitivo não são só os jogadores a ter fadiga central ou chamada fadiga mental uh, os jornalistas os analistas de futebol também precisam de uns dias sem ver, que é para ver se eu pelo menos sou assim, não, não, não julgo ninguém uh, não, não julgo quem diz que precisa de ver 10 jogos de futebol todos os dias, uh, não é o meu caso, uh, uh, passo relativamente bem durante duas, três semanas sem, sem ver futebol. Uh, muito bem, uh, bom dia para o André Raposo, o Marco Castanha deseja bom dia com chuva e vento, olha aqui não está, aqui o tempo está, não é que esteja um dia de sol radioso, mas pelo menos uh, não, está assim muito, não está assim muito sombrio. Uh, aliás, é o que diz aqui o João Morgado Ferreira, para o Lisboa ainda está bastante calor, e é verdade. Bom dia também para o Jorge Fernandes. Uh, e o Jorge Fernandes deixa uma pergunta com a venda do Ugarte. Será que o Famalicão pode vir a lutar contra os quatro primeiros e aproximar-se dos mesmos? Vamos lá ver. Há uma, há uma estratégia. Eu acho que a SAD do Famalicão está a ser muito bem gerida. E, e correu bem. Uh, porque uh, uh, a gente pode olhar para aquilo que foi feito. O que é que se passou na SAD do Famalicão? Quando a Sado do Famalicão é vendida ao Sr. Idanoffer, e o Sr. Idanoffer é um dos uh, acionistas de referência do Atlético de Madrid, um, e por lá entrou, uh, com, enfim, não foi com pompa e circunstância, mas foi derrompante, uh, a Gestifute e o Jorge Mendes, e começaram a aterrar ali jogadores uh, que vinham do Valência, onde o Jorge Mendes tinha muita influência, que vinham do Wolverhampton, onde o Jorge Mendes tinha muita influência, que vinham do Atlético de Madrid, onde o Jorge Mendes tinha muita influência. Alguns deram um buraco, outros deram bons negócios. Pronto, isto é como tudo. Uh, o Famalicão fez uma primeira época na Primeira Liga muito boa, depois a segunda já não foi tão boa. Uh, eu acho que aí também teve um bocado a ver com uh, uh, a inconstância no comando técnico. O regresso do João Pedro Sousa acho que permitiu que a equipa voltasse a encontrar-se. Uh, e a verdade é que uh, houve ali uma série de negócios uh, que, se calhar, se não fosse a intervenção do Jorge Mendes, o Famalicão não teria conseguido fazer. Uh, não estou aqui a desmerecer. Isto é para que vocês percebam. Ainda, enfim, vi relativamente à venda do Ugarte que, ao que parece, vai para o Paris Saint-Germain, não para o Chelsea. Há muita gente a dizer que são os mendilhões. Enfim, o facto do Jorge Mendes estar a interferir no negócio não quer dizer que o negócio seja falso. Não quer dizer que o jogador não tenha valor. Jorge Mendes tem uma capacidade negocial e uma influência no futebol europeu que não está ao alcance da generalidade dos agentes. Mas, tal como todos os outros, tem jogadores bons e tem jogadores menos bons. Tem jogadores que justificam as, as transferências e tem jogadores que não justificam as transferências. Um, aquilo em que eu acredito é que, se calhar, sem a intervenção uh, do Jorge Mendes, hoje em dia, se calhar, o Pedro Gonçalves ainda andaria aí perdido, uh, porque, lá está, deixou fez, fez o circuito quase todo, fez Valência, fez Wolverhampton, uh, fez Famalicão, uh, foi parar ao Sporting. O, o, o Ugarte não terá sido bem a mesma coisa, porque uh, veio diretamente, mas com a intervenção, uh, da, naturalmente, da SAD e, da, e dos seus parceiros, veio diretamente do Fénix para o Famalicão e daí para o Sporting. Mas uh, o que eu quero dizer com isto é que o facto de haver ali uma boa gestão que uh, permitiu fazer uma série de bons negócios, não quer dizer que, de repente, uh, o Famalicão esteja lá em cima. Se até o Braga, 
Se até o Braga, nós estamos aqui a ver, é para, será que, eu, agora ainda hoje vinham notícias, que o Braga quer, tem o Almusrati no mercado, 30 milhões de euros, mas, mas, mas como? Só, lá está, aí, só mesmo se houver a intervenção, o Almusrati já não tem a idade do Ugarte, já não tem a margem de progressão do Ugarte, vocês até podem, de repente, chegar e, por acaso, Uh, desde já vos digo que o Garte ficou à frente do Almusrati na vossa votação uh, para, o melhor, para a posição de melhor médio defensivo. Mas até podem chegar e dizer que o Almusrati é muito melhor jogador e tal. Mas, mas a verdade é que o mercado não se move só em função disso. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, Aproximar-se dos grandes, já o Famalicão anda a fazer há uns tempos. Se consegue imiscuir-se no meio deles, até pode acontecer. O Passo de Ferreira fez isso, ficou aqui há tempos em terceiro lugar num campeonato. Uh, agora, de forma consolidada, tenho muito mais dificuldades em acreditar, isso não se consegue uh, com os uh, 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 12 milhões de euros que o Famalicão vai receber uh, do lugar, dos quais ainda por cima vai ter que pagar algum ao, ao Fénix, não se consegue com os mais, uh, uh, creio que são mais uh, 8 milhões que o Famalicão vai receber. Basicamente, o Famalicão vai arrecadar entre o Garta e o Pedro Gonçalves à volta de 20 milhões de euros nesta, neste defeso. 20 milhões de euros podem servir para muita coisa. Mas, e tem, lá está, ainda no fim de semana, publiquei aqui no meu Substack um artigo acerca da equipa de sub-19 do Famalicão, que foi campeã nacional da categoria. Tem talento a vir das categorias de base. Está um trabalho bem feito. Estão a investir na renovação da academia Uh, portanto, está tudo a ser bem feito. Só que estas coisas não se conseguem do dia para a noite, não se conseguem de ontem para hoje, uh, de, do mês passado para este mês, do ano passado para este ano. É uma coisa que precisa de ser consolidada e que leva tempo. Bom dia para o Bruno Filipe. Uh, ok, está enganado o Domingos, portanto, como está enganado, nem sequer vai ser citado. Uh, João Costa, o que acha da supremacia do Distrito de Braga com seis equipas para o ano na Primeira Liga? Braga, Vizela, Famalicão, Moreirense, Gil Vicente e Vitória. E o Vila Verdense ainda pode subir à segunda liga. O que é que quer que eu lhe diga? É um tal dinheiro, não é? Aqui, vamos lá ver. E ainda hoje no Discord nós tínhamos uma conversa interessante a esse respeito, porque voltou a surgir lá nas perguntas, na chatroom ou na sala de conversação das perguntas do Discord, uma pergunta relacionada com o facto de não haver equipas a conseguirem, lá está, a furar o uh, oligopólio dos três grandes no futebol português, e de eu ter dito que há tempos no futebol de verdade, tem, é uma questão, a nossa diferença relativamente, por exemplo, aos Países Baixos, tem a ver com a uh, densidade populacional, com o facto de haver cidades com massa crítica para suportarem as suas próprias equipas, lá está, onde é que há densidade populacional em Portugal? É no Minho. No Minho nós temos ali várias cidades com capacidade para puxarem as suas equipas. Há industriais, há gente com dinheiro, há uh, capacidade para captar patrocínios. E isso, de facto, acaba por ser uh, interessante no ponto de vista uh, da, 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 da aposta destas equipas na sua, uh, no seu potencial competitivo. É muito mais difícil, como devem calcular, uma equipa do Alentejo ou uma equipa da, uh, da Beira Interior Uh, ou, ou até mesmo de trás dos montes chegar e, e conseguir fazer aquilo que fazem as equipas do, do, do Minho. Uh, João Ben, bom dia. Uh, o Sandro Castanho diz que vai de férias. Ainda bem, Sandro. Fico feliz, fico feliz por si. Bom dia ao Sérgio Vieira. E pergunta uh, o Sérgio Vieira se o Taremi só pode ser considerado avançado. Oh, meu, o Taremi a gente pode considerar o que a gente quiser. Ou se pode entrar como médio ofensivo. E se for só avançada, a luta seria entre ele e o Ramos. Eu, por acaso, coloquei o Taremi. Mas isto é... Ainda ontem havia um, uh, um de vocês que vinha dizer nos comentários no, no YouTube pá, e tal, porque é que a gente não pode escolher uh, à nossa vontade? Porque é que temos que nos limitar aos quatro que tu, e por cima, tu não percebes nada disto e, e escolheste aí e fizeste uma pré-seleção de quatro por cada posição? Pois, são fixos porque tinha que fazer, porque não há outra maneira de fazer isto. Se eu uh, fizesse aqui uma sondagem, nós tivemos cerca de... Uh, 8 mil votos ao todo, tudo contabilizado, foram cerca de 8 mil votos no 11 do ano. Uh, se eu fosse dizer assim, agora escolham aí, depois já lá aqui de caderno ou de folha de Excel a contabilizar votos, não fazia mais nada durante dois dias, só para contabilizar os vossos votos. Nem tínhamos o 11 do ano hoje. Portanto, tive que me adaptar, primeiro, às regras que o Instagram uh, 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 permite, que são uh, quatro sondagens, são quatro opções de cada vez, e depois tive que fazer eu 
uma dita, porque senão vocês, havia uns que votavam no Tarami para avançado, outros votavam uh, para médio ofensivo, outros votavam no PP para lateral direito, outros votavam no PP para médio direito, outros votavam no uh, 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 Pedro Gonçalves ou no Nuno Santos, a discussão que foi no Discord também a propósito do Nuno Santos, porque é que o Nuno Santos é defesa esquerda, porque é que não é extremo esquerdo, quando... Epá, ouçam, teve que ser, tive, tive que tomar opções. E as minhas opções foram claras e claramente enunciadas. Foi, vou utilizar, tal como utilizei na época passada, o esquema tático do campeão nacional, vou fazer a melhor adaptação possível dos jogadores a esse esquema tático uh, e não vou contabilizar os jogadores que foram transferidos a meio da época. Uh, porque esses, não, enfim, só fizeram meio, meio campeonato, não, não, não são contabilizáveis. Já no ano passado não contou o Luís Dias, este ano não contaram o Enzo Fernandes e o Pedro Pouco. Agora, Uh, por acaso, Sérgio, o Taremi está como segundo avançado, está como avançado móvel, não está uh, uh, a lutar com o Gonçalo Ramos, tanto assim é que posso também desde já aqui dizer-vos que estão os dois no 11 do ano, portanto, no vosso 11 do ano e no meu também, também posso dizer que também estão no meu, portanto, uh, uh, não há aqui grande uh, substância no meio dessa, dessa, dessa dúvida. Pedro Fonseca... Uh, bom dia, a malta pode ir deixando o like assim que vai entrando, é mesmo isso. Rui Soares, bom dia também. Bom dia também para o, Sérgio, para o César Gonçalves e um abraço. Uh, para o Nuno Marques, para o Diogo Guerreiro, uh, para o Diogo Campos, para o Júlio Mileu. Uh, Pergunta-me ainda aqui, qual é a minha opinião, pergunta ao Simão Rochinola, assim, uh, qual é a minha opinião sobre o investimento do uh, PIF no futebol saudita? Uh, o PIF é o fundo uh, soberano do reino saudita. Podemos assistir a uma vaga de craques a ir lá parar, semelhante à que aconteceu na China há uns anos atrás? Bom, boa pergunta. Aconselho-vos a esse propósito que leiam a série, uh, o artigo da série Donos da Bola, onde estão alguns dos clubes sauditas. Fica aqui o link para poderem, uh, para poderem uh, lá chegar. Vou só aqui tomar nota do Time Code. Já está. O que é que acontecia no futebol saudita? Os clubes são todos do rei. Eram todos do rei. O que aconteceu aqui foi que algum, aqueles clubes estavam numa, uh, e já na altura isso era lá identificado nesse artigo, estavam numa fase de uh, uh, profissionalização e de uh, alienação. Só que lá está. O que aconteceu foi que o rei, que colocava alguns membros da sua família real, um na presidência do Alilal, outro na presidência do Al-Ali, outro na presidência do Al-Sad, outro na presidência do Al-Rayan e por aí afora, o que é que aconteceu agora? em vez de serem do rei, passaram a ser do fundo soberano, que é do rei. Portanto, é a mesma coisa. Uh, o que isto me, not, me, me faz perceber é que há ali alguma profissionalização no investimento. Isto é, em vez do rei, uh, se calhar, não sei como é que era, não posso imaginar, mas se calhar está à mesa e dizer, pá, olha, agora vamos apostar este ano no alçado. Vamos querer ter o alçado agora. O alali. Não, agora o que acontece é que passa a haver gestores, se calhar, profissionais. Se podemos assistir uma vaga de craques semelhante à que aconteceu na China há uns anos, não acho que tenha havido assim uma vaga de craques tão impressionante aí para a China há uns anos. Portanto, se calhar sim. Mas o que acontece aqui é sempre a mesma coisa. Eu não estou a ver, muito francamente, clubes sauditas a pagarem grandes indemnizações por transferência por jogadores. O que é que eles fazem? Eles acenam com salários muito convidativos, até porque creio que não pagam impostos lá aos estrangeiros, e portanto acenam com salários muito convidativos e dessa forma conseguem convencer os jogadores que já perceberam que no plano competitivo já não têm muito a dar ao futebol internacional. E como assim é? Uh, conseguem apanhar os jogadores em final de contrato sempre acima dos 30 anos. Não há muito mais gente aí para lá. Ou é malta que está em final de contrato acima dos 30 anos, ou é malta que está em final de contrato e não tem grande mercado nos principais campeonatos do futebol europeu. E eu creio que vai continuar a ser assim. Agora, uh, que há um investimento claro dos sauditas, e aliás as declarações do Ronaldo são muito nesse sentido, o Ronaldo a dizer... Uh, que dentro de alguns anos a Liga Saudita vai ser uma das melhores cinco ligas do mundo, e eu apetece-me dizer, e depois acordou e bateu com a cabeça no candeeiro da vizinha de cabeceira, porque não vai acontecer, uh, mas lá está, há aqui um, toda uma estratégia destinada a fazer-nos acreditar a todos nós nisso. Eu não acredito, desculpem lá, não acredito. Acho que vai haver ali muito dinheiro, mas sempre que chegarem, Uh, quer dizer, eu, eu, muito, neste momento fala-se muito onde é que vai jogar o Harry Kane para o ano? Onde é que vai jogar o Jude Bellingham? Uh, onde é que vai jogar uh, o, o, o Mbappé? Uh, onde é que vai jogar o Messi, talvez? O Messi, lá está. 
O Messi talvez, porque o Messi já é um jogador que tem um salário tão incomportável que o Barça está a tentar todas as formas e mais alguma para conseguir contratá-lo. E o Messi está a tentar esperar até ao limite pela possibilidade do Barça conseguir contratar. Se não acontecer, é possível que vá lá parar, como foi lá parar o Cristiano Ronaldo. Agora, vocês acreditam que o Harry Kane, que neste momento se diz, se pergunta, o Tottenham, falta-lhe um ano de contrato, o Tottenham quer 100 milhões de euros por ele... O Harry Kane, será quem é que vai pagar os 100 milhões? Será que é o Real Madrid? Será que é o Manchester United? Vocês acreditam que ele possa ir uh, para, 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 para a Arábia Saudita? Vocês acreditam que o Jude Bellingham possa ir para a Arábia Saudita? É evidente que não, não é? Não vai acontecer. São jogadores que têm colocação nos maiores clubes dos maiores campeonatos da Europa, portanto não vão jogar para a Arábia Saudita. Uh, bom dia, André Reis. Bom dia, Pedro Barreira. Uh, o David Carvalheiro diz que leva sempre um jump scare com o intro do futebol de verdade Olha, ainda é das coisas que sobrou do antigamente com o vozeirão do meu amigo Celestino Alves uh, a fazer uh, uh, a intro do, do, do futebol de verdade bom dia Gui Fiti, bom dia Rui Rodrigues obrigado ao Jorge Fernandes que deixa aqui um superchat diz que é para a caipirinha eu vou de férias mas não é já oh, Jorge. é só lá muito mais para a frente o Domingo já me tinha dito isso ontem, Domingos, queria que eu fizesse vídeos de mercado. Não, já lhe disse ontem, ou já vos disse ontem, não tenho uh, muita coisa interessante para dizer sobre isso. Não sou o Fabrício Romano, portanto, como não sou, uh, assumo que a minha praia não é essa. Uh, e, portanto, não tenho aqui informação privilegiada em uh, primeiríssima mão, uh, até porque depois eu acho imensa graça, porque uh, no sábado toda a gente garantia que estava feito o Garte no Chelsea, depois no dia seguinte, oh, e afinal o jogador disse que não, não vai para o Chelsea, vai para o Paris Saint-Germain. Eu não gosto de me prezar a isto e não creio que isto possa ser uh, forma de, de, de trabalhar. André Reis, quando é que volta ao Futebol de Verdade? Já respondi, na semana antes da Supertaça, portanto, primeira semana de Agosto, estará de volta ao Futebol de Verdade, para ter a certeza que é avisado, não há nada como uh, inscrever-se no canal do YouTube, já deixei o link lá atrás, e clicar em cima do sino para ativar as notificações. O Gui Fiti diz que podíamos ter um Futebol de Verdade especial pós-Champions, mas como eu não gosto do Guardiola, não é verdade nada disso. Uh, bom, vamos lá. Uh, vamos seguir em frente, há aqui muita, muito comentário vosso, não temos naturalmente tempo para todos, porque uh, se uh, tivéssemos para todos, uh, enfim. Ora, o que é que vocês dizem sobre aquilo que eu estou a dizer? O Ricardo Pinho corrigiu, mas sabe o que eu estava a dizer? Qual estava a dizer alçado e de repente bateu-me aqui. Deve haver um alçado também no, na Arábia Saudita, não é? Dos principais, mas diz o Ricardo e bem que o Alçada é do Qatar, o João Costa diz o Oscar Talisca, uh, o Luís Mendes, o Lavezzi, o Duhast, lembro que o Witzel foi... Uh, pois. E então? O Witzel foi para lá de onde? É? Vai-me dizer que o Witzel ainda era uh, jogador de topo no futebol europeu. Não, não era. Uh, diz o Dan, é muito mais em ordenados, mas não, gosto, não gastam na transferência para clubes. Exato, foi isso que eu disse. E pergunto ao João Spínola porque é que eu não acredito só por não terem tradição. Porque os melhores jogadores não vão para lá. Não acontece assim. Lá está. Estava-me aqui a perguntar acerca do Famalicão. Uh, a Arábia Saudita, se calhar daqui a 100 anos, se continuarem a investir de forma... Talvez. Agora, para o ano, daqui a 5 anos. Não, não vai acontecer. Esqueçam lá isso. Uh, o Ricardo Pinho diz que o rei quer que a Liga Saudita entre no top 10 mundial, não top 5. Pronto, parabéns para o rei. Então... Uh, o Luís Mendes diz que o Itzel foi para a Rússia se também esteve na Arábia não, aí era sobre a China, uh, Luís uh, e diz o Dan que a Arábia é mais estrelas na pré-reforma o Ricardo Pinho diz que na verdade a Liga Saudita pode na próxima época entrar no top 10 mundial muito simples, aumentar o número de estrangeiros pelo plantel e continuar a gastar balúrdios oh Ricardo, vamos lá ver mas como é que você mede esse top 10? é os que gastam mais? então aí até pode ser o top 1 até podem ser, não, não tenho muitas dúvidas disso no interesse meu e seu e de todos aqueles que estão aqui, não, não vai. Vocês já viram quantos jogos da Liga Saudita este ano? Digam lá. Se viram tantos como eu, o número é zero. Portanto, uh, não, não, é, não é por aí. Vi para aí uns 5 minutos de resumo uh, nos primeiros jogos do Ronaldo para ver como é que ele estava a sair. Epá, mas não tenho, francamente, não tenho paciência. E diz ainda ao Tiago Matias que contesta em negociações avançadas para arrumar ao Alitiado com uma oferta de 100 milhões de euros por duas épocas. Informa 
Olha, este eu não conhecia, o Mate Moreto. Pronto. Mas aparecem novos todos os dias, uh, jornalistas de mercado. Portanto, deve ser. Está uh, bem, mas lá está. São 100 milhões para ele. Uh, e porquê é que ele vai para... Porque o Chelsea, se calhar, uh, o liberta. E o Kanté não é propriamente uma estrela em ascensão uh, no futebol europeu. Bom, não vamos gastar mais tempo com isso. Desculpem lá. Um, o Pedro Ferreira traz aqui um dado novo que é com o investidor do Newcastle a ter cotas nas principais equipas da Arábia não poderá haver aqui uma jogada para fintar a regra do fair play financeiro e emprestar esses jogadores ao Newcastle uh, vou-lhe dizer assim não creio que o Newcastle os queira portanto não é por aí uh, uh, a questão a, toda aquela questão uh, do Cristiano Ronaldo poder ir para o Newcastle eu Continuo a não acreditar que isso venha a acontecer por uma razão muito simples. Não creio que o Newcastle esteja interessado. Ponto. É só isso. Mais nada. Uh... E diz o Nuno José que eu só não vejo porque não quero. Porque os jogos passam todos no Sporting. Pois eu sei. Mas era isso precisamente que eu estava a dizer. Bom, vamos em frente. Vamos andar para uh, o, o... Hoje temos outra vez. E isto hoje vai ser catastrófico. Já vamos com 26 minutos de programa. Mas é para uma despedida em grande. E eu ainda no outro dia estava a conversar, não sei com quem, que me dizia que epá, o futebol de verdade são, é muito longo. E é verdade, eu sou, eu, vou, eu sou contra mim falo. Eu não tinha paciência para estar 50 minutos a ouvir o mesmo gajo a falar. Mas vocês estão por aí e eu agradeço-vos. Aquilo que vos digo é que, antes da nova época, uh, vou uh, fazer algumas alterações no formato do futebol de verdade e que, nessa primeira semana de agosto, isso vai ser uh, comunicado a toda a gente para que fiquem a saber, mas vai deixar de ser esta estucha descomunal de 50 minutos disso, podem ter a certeza. Pergunta na murcha de hoje. Vem do Jorge Fernandes. Uh, que, e isto é só mesmo para uh, dizer que faço. É a última pergunta na murcha uh, do futebol de verdade e uh, queria fazer uma hoje. Não havia muitas perguntas no, uh, na edição gravada do, da, do, da emissão do Futebol de Verdade de ontem, escolhi esta, que também estava no Discord, e podia ser também pergunta no Discord, porque o Jorge Fernandes faz o favor de ser um dos subscritores premium do meu Substack. Existe algum motivo para o Benfica fazer lobbying para os vencedores do Campeonato de Portugal não serem considerados como campeões nacionais? Será com medo de diminuir as suas três conquistas da Liga Experimental? É para não lhe chamo Liga Experimental, que eu também não gosto, não Jorge? Medo que o Flóculo Porto seja, dentro de 10 anos, mais vezes campeão nacional do que o Benfica? Eu acho que a história não se reescreve, isso aí eu estou de acordo consigo, e qualquer que seja o futuro, ele chegará. Nada nos diz que o Braga não possa ser campeão por 5 vezes em 10 anos. Bom, isto vem recuperar, porque isto já se sabe, tem tudo a ver... Uh, com a, a, a discussão agora, quem é que tem mais títulos, se é o Benfica, se é o Porto, se vale a Taça Latina, se não vale a Taça Latina, se vale a primeira supertaça, se não vale a primeira supertaça, se valem as ligas experimentais, vai bem, ouçam. A sério, não tenho, é, é que não tenho saco para, uh, e não é consigo, ó Jorge, atenção, não é de todo, uh, mas não tenho saco uh, para esta tendência constante dos nossos grandes clubes para estarem a medir o tamanho da dita custa. A sério, não há paciência. Eu tenho 38, mas eu tenho 47. Não, não, eu tenho 52 e tal. Ouçam, não há pachorra. Vamos lá ver uma coisa, a ver se vos explico isto mais uma vez. A história vê-se de trás para a frente. Não é da frente para trás. Se nós agora, de repente, a partir do ano que vem, criarmos uma Superliga Europeia, e decidirmos, daqui a cinco anos, não era agora, era daqui a cinco anos, que campeões da Europa eram só os que participavam na Superliga Europeia, porque era por jornadas, e não eram aqueles que ganharam a Taça dos Campeões Europeus ou a Liga dos Campeões, porque era por eliminatórias. Essa decisão seria uma aberração. Uma aberração tão grande como foi a decisão tomada a posteriori, depois dos factos, pela Federação Portuguesa de Futebol, quando veio dizer, estão a ver... Aquele campeonato por eliminatórias que nós fazíamos desde 1922 uh, e cujo vencedor, no final, era o campeão de Portugal. Pois, olha, afinal não é. É só o vencedor da Taça de Portugal. Faz zero sentido isso. Agora, há aqui uma coisa... Há duas coisas que o Jorge diz com as quais eu não concordo. A primeira é chamar a Liga Experimental à Primeira Liga. Não é uma Liga Experimental. Era um campeonato da Liga... Sim, era a ver se dava, certo, mas lá está. A Liga dos Campeões não foi uma Liga Experimental. Era a Liga dos Campeões. Uh, o Campeonato de Portugal, quando começou, também era a ver se era possível. Será que se consegue fazer equipas viajar de Lisboa para o Porto e do Porto para Lisboa em 1922, há 101 anos? Será que é possível? Uh, pronto, tudo, tudo aquilo que é feito no futebol 
em algum momento é experimental. Portanto, não chame, por favor, Liga Experimental, porque isso é argumento uh, que foi usado também para menorizar os vencedores dessa uh, primeira Liga, que durou quatro anos, de 34-35 a 35-36, 36-37 e 37-38. Anos em que ainda houve Campeonato de Portugal. Depois, em 38-39, realizou-se o Campeonato Nacional da Primeira Divisão uh, e a Taça de Portugal. Uh, em que foram mais ou menos os substitutos daquelas competições. E alguém teve a brilhante ideia de, em 1939, depois disto tudo dizer assim, olhem, aqueles clubes a quem nós chamávamos campeões porque ganharam o Campeonato de Portugal, afinal não são. Desculpem lá. E com isto vamos tirar os títulos também a todos aqueles que ganharam o Campeonato de Portugal, de 1922 a 1934. Isto faz zero sentido. A outra coisa que eu não concordo consigo, é que eu não sei, ou não concordo não, mas não tenho essa ideia, não creio que seja aqui qualquer lobbying de qualquer clube. Os clubes estão todos interessados em ter a contabilidade que mais lhes interessa. O Benfica quer não contar, o, o, contar a, Liga, a Primeira Liga porque ganhou três e os outros não ganharam, o Porto ganhou uma, o Sporting não ganhou nenhuma. O Sporting interessa-lhe contar o Campeonato de Portugal porque ganhou não sei quantos e não ganhou nenhuma vez a Primeira Liga. Uh, o Flóculo do Porto é-lhe um bocadinho igual ao litro uh, aquilo que me espanta no meio disto tudo é só como é que o Belenense, o Olhanense, o Marítimo uh, o Atlético, que é o sucessor do Carcavelinhos e já cá faltava o Carcavelinhos hoje não se atravessam por uma coisa que para mim é evidente quando ganharam o Campeonato de Portugal nos anos em que o ganharam os clubes, até o Benfica consideravam-se campeões de Portugal nem outra coisa fazia sentido então eu ganho o campeonato de Portugal e sou campeão do quê? Da China? Não é? Campeão de Portugal, como é evidente. Portanto, por mim, e já escrevi sobre isso aqui há tempos, quem quiser procurar no meu Substack, faça o favor de o procurar. Vou deixar aqui um link também para esse, para esse texto, porque eu acho que vale a pena recuperá-lo. Eu acho que todos os títulos devem ser contabilizados porque todos eles foram honestos e ganhos de forma uh, uh, o mais honesta uh, possível. Bom, uh, vamos lá ver. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Se é que têm alguma coisa. Mal está aqui a dizer que o futebol de verdade não é longo. Tem que ser, tem que ser, tem que ser mais longo ainda. Mas não, não, não pode. Não há. Isto nunca crescerá enquanto for assim. Uh, muito bem, mais coisas. Uh, ta, ta, ta. Diz o Filipe Carvalhal que isto é literalmente uma medição de pilinhas. Não tem interesse nenhum. Pois é, é o que eu acho também. Uh, e o Pedro Ferreira uh, é um novo assunto, mas ainda dá protagonismo ao escolher como pergunta de ao Pedro. Sabe o que é que eu lhe digo? Se tivessem feito outras. Não fizeram. Não é? A questão é que isto é um novo assunto que está a ser discutido outra vez. Mas eu estas coisas... Oiçam. Uh, já no outro dia houve muita gente que achou que a pergunta era muito fraca. E, no entanto, se a pergunta era muito fraca, sabem porque é que era? É porque não havia outras para escolher melhores. E aí, meus amigos, it's on you. Não, é? não sou eu que vou lá fazer perguntas, são vocês. Façam outras. Uh, ok, uh, diz o Rafael Mota, por esse pensamento, os outros clubes que não ganham não valem nada. O Bruno Silva também gostou do tamanho da dita cuja. Também gostei. Fiquei satisfeito com o que disse. <risos> diz o Alcides Correio, ao menos haja respeito pelos campeões desses anos. Acho que é o mínimo que se existe. Seja quais forem os critérios que se queira utilizar, seja hoje ou há 100 anos, nem mais. Uh, o Sandro Castanho pergunta se está aqui alguém no Marítimo. Uh, e diz o João Ferreira, e é verdade, até na nossa vida um gajo casa-se é experimental. Nem mais. É que é mesmo isso. Uh, o Abidós, Abidós. Uh, já lá estive em Abidós. Diz que o Campeonato de Portugal era a Taça de Portugal. E isso é um facto indiscutível. Pronto, ainda bem, homem. E a Terra é plana. Também. E o Covid nunca existiu. Foi criado em laboratório. São aquelas verdades indiscutíveis que há por aí uh, uh, todos os dias. Sandro Castanho. Uh, não, não, isto não interessa. Uh, o Joben diz, gera-se os títulos todos e começa para o ano da contagem. Também podíamos fazer isso. Uh, ok, muito bem a Margarida diz que venceu alguns torneios de futebol de 11 que não pertenciam à federação, por isso não é campeã nacional mas foi campeã daqueles torneios muito bem uh, e o uh, Gui Fitti diz que quem ganhou o campeonato de Portugal hoje não é campeão de Portugal, olha boa realmente, é um nome muito triste para aquele campeonato vou-lhe dizer, aquilo não se pode chamar campeonato de Portugal, não faz nenhum sentido que o quarto escalão nacional se chame campeonato de Portugal Uh, diz o Jorge Fernandes que o Belenenses diz que é campeão de Portugal quatro vezes e vencedor da Liga uma. Faz sentido, sim, senhores. Uh, 
O Gabriel Viana acha que não se pode converter campeonatos de Portugal em vencedores da Liga, pois não, mas pode-se converter em campeões de Portugal. Obviamente, ninguém está a dizer que uma equipa que ganhou o campeonato de Portugal ganhou a Liga. Não ganhou, não havia Liga. Como é que ele podia ter ganho a Liga, não é? Mas foram campeões de Portugal ou não? Estamos, ou foram campeões de quê? Não é? Uh, muito bem, ok, certíssimo. Vamos seguir em frente, porque, uh, porque não, há, uh, não há muito mais coisas a dizer sobre este tema. Vamos embora. Pergunta do Discord, espero que gostem mais. Veio do Filipe Oliveira, que encerra também a temporada em beleza. Bom dia, Filipe. Durante a época fomos falando de alguma falta de qualidade de algumas equipas. O que acha de passar a existir um teto salarial e o um máximo dos jogadores por plantel? Isto é uma, é uma pergunta também mais ou menos recorrente. Na NBA, e aqui é que o Filipe, do meu ponto de vista, se espalha um bocadinho ao comprido, existe no início da época um draft onde as equipas mais mal classificadas podem escolher os melhores talentos. Não seria possível existir por cá algo parecido com todos os clubes na Primeira Liga a colocarem jogadores, um guarda-redes, um defesa, um médio, um avançado, uh, no lote dos inscritos, em regime de empréstimo, com ordenado pago através de um fundo a ser criado pela Liga, pago pelos clubes. Ei, na pá. Caso o atleta seja transferido durante a época ou no final, o clube de origem receberia 75% e o outro 25%. Não seria uma boa maneira de equilibrar a Liga? Um abraço, Filipe, um abraço para si também. Uh, Sabe qual é o seu erro de base? É que os clubes estão interessados em equilibrar a Liga. Não estão. Os clubes estão interessados em desequilibrar a seu próprio favor. Ponto final. Ninguém quer equilíbrio. Toda a gente quer desequilíbrio desde que seja a seu favor. Se for a favor dos outros, já queremos equilíbrio, sim, senhores. Portanto, depois, há aqui uma questão que eu acho que é importante para atalhar caminho, chegar lá com alguma velocidade. É que as comparações entre... Lá está. O Filipe Carvalhal já disse, antes de eu dizer. As comparações entre a Liga, qualquer Liga de Futebol na Europa e a NBA pecam imediatamente por um problema. É que a NBA, como diz aqui o Filipe muito bem, é uma Liga fechada. Uh, e sendo uma Liga fechada, ponto 1, um, ninguém desce, ninguém só. Ponto 2, uh, os salários, nem sei como é que é neste momento, mas creio que os salários dos craques... Uh, Pode haver um, 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 um teto salarial coletivo, não é, não é individual. Isto é, cada equipa pode gastar X e uh, desde, até pode dar o dinheiro todo a um jogador se conseguir que os outros uh, joguem de borla. Mas uh, não pode superar esse X. Uh, agora, aquilo, o que é que acontece depois também? Se os jogadores não quiserem sujeitar-se a isto, não têm o que fazer. Porquê? Porque não podem ir jogar para outra liga qualquer. A NBA... Uh, uh, e diz-me aqui o Gui Fitt, e pronto, ok, nem sabia disto, achava que não, achava que havia um teto salarial só coletivo, aparentemente há também individual, uh, ainda bem que está aí, Guiti, uh, Guiti não, Gui Fitt, Sim, isto não é, este nome é um bocado cacofónico, você tem que mudar isso, uh, mas uh, vou chamar de Guilherme a partir de hoje, ponto final. E o que é que, o que, é que acontece? Uh, o, o, o... Qualquer jogador que queira sair da NBA, é verdade que pode vir jogar para a Europa. Mas não, é a mesma... não, não há uma tradição e não há uma vontade dos jogadores norte-americanos virem jogar para a Europa se tiverem posi... lugar na NBA. Até porque depois, na, na, na Euroliga, ou na, nem sei como é que se chama, de basquetebol europeu, não há a capacidade para pagar mesmo aquilo que se paga na NBA. Calculo eu que as grandes estrelas, do Partizan, do Real Madrid e por aí afora, não ganhem o mesmo que ganham os melhores jogadores da NBA. Uh, portanto, nunca seria bom negócio para eles e eles então têm o faca e o queijo na mão, podem fazer aquilo que entenderem. No futebol europeu não é possível fazer isso. Porque no dia em que, um, em que o campeonato português decidisse fazer isso e impor aqui um teto salarial, eram os jogadores todos a porem-se ao fresco imediatamente para onde não houvesse esse teto salarial. E vocês dizem, ah, mas podemos fazer a nível europeu. Está bem, mas se formos fazer a nível europeu, de que é que isso nos serve? Quando neste momento já temos uma realidade. Só podia, para já só podíamos fazer isso quando houvesse regulação internacional e uma Superliga Europeia como existe na NBA. Isto é, uma liga que uh, uh, tomasse conta de todo o continente e tinha que ser regulado. Uh, porque senão, nós vamos dizer assim, ok, a partir de hoje há um teto salarial. Então, mas há um teto salarial tem que ser internacional, porque senão uh, os jogadores saem de Portugal, vão jogar para a Inglaterra e o teto salarial é superior, portanto tem que ser um teto salarial global. Então vamos dizer assim, ok, então o teto salarial são 15 milhões de euros por ano para cada jogador. Ah, pá, estamos à vontade, nenhum clube em Portugal paga isso, portanto logo à partida o teto salarial a nós não nos servia rigorosamente nada. Uh, diz o Guilherme que é possível fazer isso no momento em que houver a tal Superliga, de que o Florentino Pérez tanto gosta, 
e eu não gosto da mesma, mas também gosto, exatamente pela mesma razão. Uh, o Alcides Correia diz que tivemos foi o contrário, dois jogadores americanos a jogar em Portugal que foram para a NBA, estiveram na Ovarense. Um, pergunto ao Rafael Mota se não é isso que acontece em Espanha. Não, em Espanha há uma espécie de fair play financeiro em que os clubes não podem gastar em massa salarial mais do que uma determinada porcentagem daquilo que têm, recebem em receitas. E acho muito bem, faz todo o sentido. Uh, diz o João Santos que é incompatível nas transferências da NBA, trocas, os contratos mantêm-se, existe um poder de facto da Liga em Portugal a Liga são os clubes nem mais, uh, e o Jorge Fernandes diz que no futebol as ligas fechadas não funcionam uh, acrescenta ainda ao Filipe Carvalhal que mesmo do ponto de vista fiscal uh, com países diferentes, eu creio que isto iria continuar uh, não sei, o Ricardo Pinho diz que tudo isso seria imediatamente contestado em tribunal pelos players europeus, nem mais, outra questão Portanto, logo imediatamente as legislações antitrust para a concorrência, seja o que for, e imediatamente deitar isso tudo abaixo. E o Pedro Santos diz que o, equilibra, o que equilibra são títulos. Interessante seria criar um troféu interno que não envolvesse os grandes, por exemplo, os quatro primeiros, e que desse premiação e apuramento para a Conference. Isso já existe, chama-se Campeonato Nacional. O quinto lugar vai à Conference. Eu percebo a sua ideia, Pedro, a sério. A questão é... Será que isso seria tão interessante a ponto de motivar esses clubes? Não sei. Tenho as minhas dúvidas uh, que isso viesse a ser uh, muito interessante. Bom, vamos seguir em frente. Temos a equipa do ano para... Ainda há ataques rápidos para lá chegar. Há muitos comentários vossos. Um, diz o... Uh, creio que é Diogo Guerreiro. Para a Europa vêm os rejeitados da NCAA. Uh, e é um bocado isso. Uh, e o o Guilherme, que se existisse uma Superliga completamente fechada, com 20 equipas constantes, era possível tudo isso existir, draft, topos salariais, etc. Mas eu não gostava que isso fosse assim, nem eu. Pronto. Assim, também não gostava. Vamos seguir em frente. Vamos para os ataques rápidos de hoje, que não são muitos, mas convém ainda assim uh, falar deles para uh, fecharmos aqui também em beleza. Muito bem. Futebol de ontem. O uh, VFB Stuttgart vai continuar na Bundesliga. Ganhou ontem por 3 a 1 o segundo jogo do playoff de manutenção ao Hamburger. E, portanto, uh, ainda não é desta que a equipa de Hamburgo vai uh, voltar à Bundesliga. Eram dois históricos. Acabou por se impor o uh, Stuttgart, que uh, teve Tiago Tomás na ponta final do jogo de ontem, tal como tinha acontecido no jogo da primeira mão. Vai continuar na Bundesliga, o que não quer dizer necessariamente que vá ativar a cláusula de opção uh, pelo Tiago Tomás. Acho que a coisa está negra porque o valor é alto. De resto, uh, adiantadíssimas as conversações, creio que será anunciado mais dia, menos dia, uh, o Ange Postacoglu, uh, treinador do Celtic Glasgow no Tottenham. Um, eu escrevi um bocadinho sobre o tema hoje de manhã, nas conversas de bancada. Fica aqui o link para quem quiser uh, dar lá um salto. Um, Deixa-me só, mais uma vez, tomar nota do timecode. Já está. Uh, e uh, parece-me que o Tottenham fez aqui uma travagem às quatro rodas uh, e inversão de marcha, porque tinha vindo a apostar em treinadores credenciados, treinadores com pé de grito, treinadores com muitos títulos ganhos, um, e de repente uh, vai buscar o Postecoglu ao Celtic. Uh, Postecoglu acaba de ganhar uh, o treble, uh, campeonato, taça da Escócia e taça da Liga na Escócia pelo Celtic. Inverteu ali um bocadinho uh, a tendência do, da retoma do, do Rangers nos últimos anos, mas uh, de qualquer maneira parece-me que é uma aposta um bocadinho abaixo daquilo que tem vindo a ser hábito no Celtic, é um bocadinho voltar à, àquela ideia do tipo oversimplifying, de, em que um treinador aquilo que tem que fazer é pura e simplesmente meter os melhores jogadores a jogar, é aquela ideia muito britânica, enfim, que... que que leva a que o próprio Alex Ferguson funcionava muito assim. A minha dúvida é se ainda é possível funcionar assim no futebol de hoje. Vamos a ver. Uh, tenho algumas questões a esse, a esse nível, uh, mas fico curioso com, o, uh, com aquilo que vai fazer o Angie Postacoglu no Tottenham. De resto, duas notas mais. Uma, também escrevi sobre isso nas conversas de bancada, para as declarações uh, do administrador financeiro da SAD do Futebol Clube do Porto ontem, na apresentação dos resultados uh, do empréstimo obrigacionista da SAD do Futebol Clube do Porto, a dizer assim, tintim por tintim, com todas as letras, que o Futebol do Porto tem de vender e tem de vender até 30 de junho. Eu acho que são declarações um, um bocadinho inexplicáveis. É verdade que o Domingos Soares Oliveira já tinha dito uma coisa semelhante no Benfica aqui há tempos, a dizer que todos os clubes portugueses têm de vender e o Benfica vai ter de vender. Uh, 
não pôs uma data, o que já de si é uma vantagem. Uh, e podemos dizer assim, todos nós sabemos que os clubes portugueses têm de entender, sim, é verdade, mas ir fazer uma declaração daquelas, eu acho que é tirar um bocadinho da alavancagem e força negocial ao clube. Eu se estivesse a contratar um jogador ao Porto, imaginem, sou manager do, sou o Tenag, quero contratar o Diogo Costa ao Futebol Clube do Porto. O Porto diz, não, não, se queres o Diogo Costa, é cláusula, são 70 milhões. Entretanto, ninguém bate os 70 milhões. Estamos a 27 de junho, estamos a 28 de junho, estamos a 29 de junho, chega a 30 de junho, ninguém, eu chego lá e digo assim, olha, são 40. E o Porto aí uh, não terá muita alternativa, a não ser que consiga vender mais alguém. Antes, e a questão é que eu não vejo muito mais possibilidades para o Porto vender. Uh, aliás, ainda hoje no meu Instagram, não sei uma sondagem, sobre os jogadores que o Porto poderá vender. Quem é que o Porto tem que possa ser atrativo? E volto a dizer, quando digo atrativo, é cujo valor de transferência possa ser mais do que o inconveniente de perder o jogador. Lá está. Aqui um bom negócio é sempre um negócio em que aquilo que se recebe pelo jogador é uh, superior àquilo que se perde ao contributo desportivo. E eu vejo ali, à partida, três jogadores. Diogo Costa, PP eventualmente Galeno. Não vejo mais ninguém. Evan Nilsson perdeu o mercado. Uh, o Otávio já tem... Já, enfim, além de ser o jogador fundamental nesta equipa do Porto, tanto o Otávio como o Taremi são os dois jogadores mais importantes nesta equipa do Porto, uh, já não vão para novos e, portanto, já não vão motivar propostas de 60 milhões. Uh, e isto faz com que o Porto não tenha, neste momento, muitas possibilidades. E o Porto, com estas declarações, acaba, no meu ponto de vista, por perder alavancagem e por perder a capacidade de fazer negócios que poderiam até eventualmente vir a ser melhores. Por fim, uma nota ainda para as declarações de Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, ontem a, a, a queixar-se de que os três grandes, a comunicação dos três grandes a, diz aqui o João Spínola diz o que me admira é o Benfica ter de vender ó oh, João, eu com a minha contabilidade de merceeiro, assim de lápis em cima da orelha no, aqui no Futebol de Verdade, aqui há uns dias expliquei isso a, tintim por tintim o Benfica tem de vender porque o Benfica investe muito e gasta muito mais do que os outros. Ponto. Uh, e isto aqui é, uh, é o que entra e o que sai. Não é só, ah, o Benfica vendeu o Enzo por 120 milhões. Está bem, mas agora vá fazer as, as contas àquilo que o Benfica gasta em gestão corrente. Porque a razão é que o Benfica, com toda a receita que tem, apresentou prejuízo no último relatório de contas. Isso é uma coisa que devia pensar, dar que pensar. Hum, e portanto é por isso que o Benfica tem de vender é porque gasta mais, investe mais tem mais receita sim mas faz tudo num patamar acima mas continua a ter que haver entradas e saídas uh, porque senão os resultados acabam a ser diz aqui ainda o João, a receita é maior aliás muito maior está bem, mas mesmo tendo uma receita muito maior, como diz o João o último uh, rotório de contas do Benfica foi negativo como é que explica isso? E venderam como é que explica isso? Tem, vendeu o Darwin, os, últimos seis, os primeiros seis meses do ano, desta época, está lá a venda do Darwin, 80 milhões, ou lá quanto é que foi, e, no entanto, as contas são negativas. Ainda não está o Enzo. O Enzo vai estar agora nos, nos segundos seis meses. Bom, não vamos voltar aí. Uh, estava a dizer que o Miguel Ribeiro uh, veio culpar os três grandes pelo clima tóxico que se vive no futebol português e eu acho que ele tem toda a razão e é uma pena que uh, não haja mais gente a dizer isto uh, e não haja mais gente a denunciar isto porque a comunicação que é feita enfim, eu estou a dizer isto aqui, digo isto aqui quase todos os dias e tinha que dizer também na última edição deste ano uh, do, uh, do Futebol de Verdade vamos lá Uh, ataque organizado para hoje, para vos falar então do 11 do ano. Vou começar pelo vosso. Quero agradecer a todos aqueles que votaram. Foram ao todo cerca de 8 mil votos. Uh, isto contando todas as posições, como é natural. Não houve 8 mil votos em nenhuma posição. Houve no máximo cerca de, uh, creio que pá, uns 800 votos uh, por, por posição. Enfim, basta fazer as contas, depois aqui quando eu vos der as percentagens. Agora, aquilo que eu preciso de fazer é, desculpem lá, preciso ir aqui só para ter acesso aos números totais, porque creio que é isso que vocês querem saber. Mas pronto, cá vai então, primeiro que tudo, o vosso 11 do ano, cá está ele, aquele que é a escolha do público. Há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Benfica, 3 do Porto, 1 do Sporting, nenhum jogador do Sporting Clube Braga, foram vocês que escolheram, nenhum jogador de outros clubes, foram vocês que escolheram e a vossa escolha é a seguinte. Guarda-redes, 
Diogo Costa teve 62% dos votos. Um, em segundo lugar ficou o Vlaco Dimos do Benfica, portanto, Diogo Costa do Futebol do Porto, com 62% dos votos. Em segundo lugar, Vlaco Dimos do Benfica, com 19%. Em terceiro, o Inácio de Arroabarrena do Aroca, com 14%. E em quarto, o Mateus Magalhães, do Sporting Clube Braga, com 5%. Depois, lateral direito, vencedor, o Alexander Ba com 48% dos votos. Segundo lugar, o PP, com 38%. Terceiro, o Alexander Ba do Benfica, PP, do Futebol do Porto. Terceiro, Victor Gomes, do Sporting Clube Braga, 9%. Quarto, Miguel Magá, do Vitória Sport Clube, 4%. Defesa central, direito. Primeiro lugar, António Silva, 47%. Segundo lugar, Pepe, António Silva, do Benfica. Pepe, do Futebol Clube Porto, 45%. Foi a votação mais renhida de todas, esta. O António Silva ganhou por 21 votos. Foi essa a diferença entre um e o outro. Uh, terceiro lugar, João Basso, do Aroca, 6%. E quarto, Vitor Tormena, do Sporting Clube Braga, 2%. Defesa central, esquerdo. Primeiro lugar, Otamendi, 61% dos votos. Segundo lugar, Gonçalo Inácio, Otamendi, do Benfica. Segundo, Gonçalo Inácio, do Sporting, 20% dos votos. Terceiro, Marcano, do Futebol Clube Porto, 14% dos votos. E quarto, o Niacate, do Sporting Clube Braga, 5% dos votos. Defesa, esquerdo. Primeiro lugar, Grimaldo, do Benfica, 68% dos votos. Segundo, Nuno Santos, do Sporting, 20% dos votos. Terceiro, Mateus Quaresma, do Aroca, 7% dos votos. E quarto, o Leonardo Lelo, do Casa Pia, com 5% dos votos. Médio centro defensivo. Primeiro, o Garte, do Sporting, 45% dos votos. Segundo, Uribe, do Futebol Clube do Porto, 25% dos votos. Terceiro, Florentino, do Benfica, 16%. E quarto, o Almos Ratti, do Sporting Clube Braga, 14%. Médio centro. E eu coloquei aqui o Orsenas porque ele jogou em tantos sítios que, em algum sítio, eu tinha que o colocar. E uh, parecia mal estar a colocá-lo com outros jogadores do Benfica na mesma posição. Uh, e foi ele que ganhou a votação para médio centro, uh, embora tenha sido uma das posições apenas em que jogou, e ele jogou até mais nos três da frente, uh, com 74% dos votos. Atenção, o Orsens foi o jogador que teve mais votos de todos eles. Teve 523 votos. Pode ter a ver com o facto de uh, a concorrência, se calhar, não ser aquela que se esperaria, mas foi quem teve mais votos. Isso, para mim, vou dizer-vos, é um fenómeno Pouco menos do que inexplicável, porque não acho de todo que o Orson tenha sido o melhor jogador da Liga. Mas, enfim, vocês é que votaram assim. Uh, Orsenas, 74% dos votos. Portanto, ele não só teve o maior total de votos, como teve também a maior percentagem. Segundo, Morita, do Sporting, 20%. Terceiro, Colombato, do Famalicão, 4%. E quarto, o Samu, do Vizela, com 3%. Médio ofensivo direito. Primeiro lugar, Otávio, do Futebol Clube do Porto, 57%. Segundo, David Neres, do Benfica, com 22%. Terceiro, Martin Edward, Marcos Edwards, do Sporting, com 12%. E quarto, o Silá, do Aroca, com 9%. E muito boa a votação do Silá. O Silá foi um dos que fez o favor de partilhar a story no, Facebook, no Instagram dele, o que se calhar deu aqui uma ajuda. Uh, mas ainda bem que assim foi, uh, porque, uh, enfim... Se todos tivessem feito isto, teríamos tido, com certeza, muito mais votos. Um, médio ofensivo, ou avançado, segundo avançado, vamos chamar-lhe assim. Um, segundo avançado, ou médio ofensivo central. Uh, primeiro lugar, Taremi, 41%. Taremi do Futebol Clube Porto. Segundo, Rafa, do Benfica, 28%. Terceiro, Pedro Gonçalves, do Sporting, 20%. E quarto, Ricardo Horta, do Sporting Clube Braga, 11%. Médio ofensivo uh, esquerdo. Primeiro lugar, João Mário do Benfica, 48%. Segundo, Ivan Raime do Famalicão, uh, ganhou por três votos ao Galeno, que é o terceiro, o Galeno do Futebol Clube do Porto. Ambos tiveram 22%, mas o Ivan Raime tem 158 votos, o Galeno 155. E quarto lugar, Trincão do Sporting, com 8%. Uh, e por fim, uh, ponta de lança. O primeiro foi o Gonçalo Ramos, com 71%. Segundo, Fran Navarro, do Gil Vicente, 24%. Terceiro, Yusufa, do Boa Vista, 
2%, ganhou por um voto ao Abel Ruiz, do Sporting Clube Braga, que teve também 2%, mas o Yusufa teve mais um voto. Foram estas as vossas escolhas, uh, e eu vou aqui tentar ver os vossos uh, comentários. Uh, muito bem, o que é que vocês têm a dizer? Tarará. Deixem-me só andar com isto um bocadinho para trás. Muito bem, diz o João Costa que não pôde votar. Olha, foi... absteve-se, é assim. Uh, o Filipe Carvalhal diz que esta votação ainda é uma boa amostra. O Hugo Macedo que conseguiu votar. Uh, o António Abraços tinha que haver uma espécie de aliança dos não alinhados. Uh, o Rafael Mota diz que os jogadores que não são dos grandes estão tramados na votação do público. Pergunta ao Miguel Pedro se dava para votar mais de uma vez. Não, a não ser que tenha mais do que uma conta de Instagram. Uh, se tiver 200 contas de Instagram, pode votar 200 vezes, mas só uma vez com cada conta. Acho que ninguém tem 200 contas de Instagram. Creio eu. Uh, Pergunta ao Cristófora Ribeiro da Silva que o jogador do Braga mereceria estar ali. Pois não sei. Aparentemente, na vossa votação, nenhum. Uh, diz o João Costa todos dos dois estarolas e um do quarto classificado uh, diz o Rafael Mota que para ele o Ivan Jaime entrava no lugar do João Mário uh, o João Spina diz que é normal o Eduardo Alves pergunta onde, onde ocorreu esta votação foi no meu Instagram, eu andei a avisar aqui durante dias e dias e dias e dias a fio uh, o... muito bem, pergunta ao Rafael Mota qual é o jogador que não dos grandes, com a maior percentagem? Olha, boa pergunta. Deixa cá ver. Fran Navarro teve 24. Uh, é capaz de ser uma boa escolha. Uh, não sei, tenho que ver isto tudo outra vez. Mas, com 20... mas também foi porque não havia muito mais pontas de lança. E não havia pontas de lança. O Abel Ruiz não recolheu muita votação. O Paulinho não estava. Também não estava nem o Tony Martínez, nem o Evan Nilsson. Uh, portanto, eu creio que terá sido mesmo o Fran Navarro. Mas, desculpem lá, tenho que estar aqui a andar com isto tudo para trás para ver. Uh, sim, confirma-se. Foi o Fran Navarro e o Gil Vicente com 24%. Pergunto ao João Spínola se o Nerd ficou no banco. Uh, pois, creio que sim. Uh, suplente, creio eu, que do Otávio, exatamente. É a segunda opção vossa uh, para o lugar do uh, Otávio. Uh, e diz ainda a Margarida que para essa votação para o Eurofestival ganhou quem tem mais adeptos do clube. Um, o Alcides Correia diz que o Pota tem no futebol de verdade é injustiçado agora vou-lhe dizer ao Alcides, no ano passado houve uma diferença entre a vossa votação e a minha é que vocês não escolheram o Pedro Gonçalves e eu escolhi mas este ano nem eu escolhi o Pedro Gonçalves eu acho que ele fez uma belíssima época acontece que o Pedro Gonçalves estava com o João Mário estava e eu creio que é difícil escolher o Pedro Gonçalves em confronto com o João Mário portanto não me parece que fosse... Uh, que fosse possível uh, o M31 1078 diz que esta votação é espelho do país centrada em apenas três clubes o André Araújo que o Porto era conhecido pela força defensiva hoje em dia não é assim uh, e o Tiago António Carvalho que o guarda-redes do Aroca será uma pena de sair de Portugal é verdade que sim Uh, é um excelente jogador o uh, António Abraço diz que são os que estão à frente faz sentido, enfim uh, eu vou dizer-vos, eu também não tenho nenhum jogador do Sporting Clube Braga na minha votação. Porque eu acho que o Braga, jogador por jogador, fica difícil escolher, escolher algum. Mas, enfim, não, não, não escolhi também. E, sem mais delongas, vou passar a colocar aqui a minha votação. E já sei que vai haver muita gente a rir-se e tal. Vai haver muita gente a dizer que eu não percebo nada do assunto. É a minha opinião. Era em quem eu votaria. E eu não votei na votação global. Mas, como sou eu que faço o programa, vou deixar aqui a minha e cá está ela. Uh, em relação à vossa votação, eu só fiz uma, duas alterações. Substituí o Alexander Bá pelo PP como lateral direito. E atenção, se nós olharmos para os números do PP, uh, percebemos que eles são praticamente, são superiores aos números do Bá. Uh, o PP fez quatro golos e sete assistências. Uh, o Grimaldo, por exemplo, que está do outro lado e para muitos foi o melhor jogador do campeonato, tem 5 golos e 9 assistências. Não há assim uma diferença tão grande, sendo que jogou mais tempo. Uh, portanto, eu acho que o PP tem que figurar nesta equipa. Uh, Parece-me que uh, o Benfica... Aliás, eu acho, eu acho que o Benfica, até mesmo a força defensiva do Benfica, eu já várias vezes uh, 
falei aqui nisso, eu acho que se centrou sobretudo na capacidade de pressing que a equipa era capaz de fazer, muito à conta do Alcenas, muito à conta do Gonçalo Ramos, muito, porque era muito aí que estava o segredo da, da equipa do Benfica, era no pressing que fazia mais à frente. Portanto, eu não fico muito convencido com a linha defensiva do Benfica, apesar de ter sido a defesa menos batida do campeonato. E por isso mesmo também, por ter, e isto é mesmo só porque, porque acho que vale a pena... Uh, uh, fazer aqui alguma ressalva relativamente à época que foi feita pelo Gonçalo Inácio uh, colocaria o Gonçalo Inácio em vez do Otamendi uh, a jogar ao lado do António Silva acho que esta pode ser uh, a dupla de centrais do futuro na seleção de, de Portugal vamos a ver uh, enfim, se jogarmos com três uh, o que é que pode acontecer se o David Carmo ainda vai a tempo de apanhar este, este comboio vamos a ver o que é que vai acontecer por aí acho que o Gonçalo Inácio fez uma segunda volta extraordinária na equipa do Sporting quase sempre fiável, quase sempre importante também em termos de construção. E esta é uma defesa, é uma linha defensiva que, do meu ponto de vista, é muito forte a construir. E quando temos depois, na linha da frente, jogadores como Gonçalo Ramos, João Mário, Taremi e Otávio, que são todos eles, enfim, o João Mário menos, mas temos o Orsenas para compensar, são todos eles máquinas de pressão, eu acho que faz algum sentido podermos ter uma linha, de, uma linha de quatro atrás que é muito forte no plano uh, ofensivo. As outras posições eu creio que não são muito discutíveis sequer. Uh, só porque o Alcides falou aí do, uh, do uh, Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves fez uma excelente época, ainda assim. Uh, é bom chamar a atenção para isso. O Pedro Gonçalves fez 15 golos e 11 assistências. É, foi o único jogador do campeonato que conseguiu o duplo-duplo, eu chamo duplo-duplo ao jogador que está acima do... está nos dois dígitos, tanto em golos como em assistências. Foi o maior assistente da Liga. Uh, esteve, nesse ponto de vista, até acima do Ricardo Horta, que fez 14 golos e 8 assistências. E o Ricardo Horta também está fora desta lista. Eu acho que qualquer um dos dois uh, poderia perfeitamente aqui estar, mas a concorrência é muito forte. Uh, e eu, francamente, uh, colocaria o Ricardo Horta atrás do Taremi e colocaria o Pedro Gonçalves atrás do uh, João Mário. Uh, quanto ao resto, o Gonçalo Ramos foi uma máquina, tanto a marcar, é bom lembrar que ele fez 19 gols na Liga sem penaltis, e isto é muito importante também, enfim, é um ponta-de-lança uh, que esteve muito bem durante quase toda a época. O uh, Taremi, muito importante na produção ofensiva do Porto, 22 gols, 7 assistências, é o jogador com mais contribuição para golos no campeonato. Uh, o, o Pedro Gonçalves, já o disse aqui, 15 golos, 11 assistências, dá um total de 26. O Taremi, com 22 golos, 7 assistências, dá um total de 29. Uh, portanto, tem contribuição direta para 29 dos golos do Futebol Clube Porto. O Orsenas, não achando eu que ele é o melhor jogador da Liga, e não acho, uh, acho que é um jogador que tem que ser tido em conta uh, na forma como o Benfica jogou, porque, enfim, entrava em qualquer posição e fazia qualquer posição. Acho que ele se prejudicou muito, por exemplo, quando veio uh, jogar para, para o lateral direito. Um, o Garte, por ser o melhor, uh, uh, o autor de mais desarmes, o jogador que foi melhor no plano defensivo em todo o campeonato, e depois, quanto aos outros, também não me parece que haja grandes dúvidas relativamente quer ao Grimaldo, ao António Silva ou ao Diogo Costa. Vamos lá. Vocês a chamarem-me nomes. E vamos acabar assim antes de irmos para, uh, para, para férias. Uh, ok, vamos lá ver. Onde é que isto, onde é que isto começa? Uh, tiriri, ok, muito bem. Uh, isto começa lá muito atrás. O João Costa diz que ficou surpreendido. Pena não escolha do uh, pote. Uh, o Gonçalo Moraes, afinal, não me insulta. Uh, vem cá dizer que o MVP da temporada fui eu. Não, eu não jogo nada. Então não, não, não fico com essa, com essa ideia. E diz o M31-78. Eu não gosto nada. Você parece um, parece um androide do, do, de ficção científica com esse nome. Essa opinião está condicionada ao facto do Braga ter tido aquela prestação miserável na final da taça. Não, não está. Garanto-lhe, do meu ponto de vista, pelo menos, não está. O João Spínola concorda mais com a minha. Uh, tudo o que sejam uh, comentários a rir-se dos jogadores, eu não vou uh, ler, porque acho que eu não me rio de nenhum profissional. Não me rio de vocês nas vossas profissões, não gosto que vocês se riam de mim na minha e não publico comentários vossos a rirem-se dos jogadores que, quer queiramos, quer não, vocês podem até não achar que, foi, que foram os melhores, mas foram uns dos melhores no nosso, no nosso campeonato. Uh, pergunta o Gaming is Live se as guarda-redes do Roca seria uma boa alternativa ao Diogo Costa. Uh, não conheço suficientemente bem a capacidade dele para jogar com os pés. Eu acho que para o Porto faz sentido um guarda-redes que jogue bem com os, uh, com os pés. Uh, muito bem. Uh, muita gente aqui que acha que não, que o Bá não faz sentido. Diz aqui o, uh, 
Pedro Almeida, que o Bás não faz, o Bás não faz sentido nenhum ser escolhido, ou de facto não, não escolhi. Uh, o Rodrigo Almeida diz que provavelmente muitas dessas assistências do PP foram feitas quando ele jogava mais à frente e não a defesa direito. Uh, o Daniel Coimbra, como é comigo, diz que não era preciso muitos pontos de interrogação ao Daniel. Sim, eu escolhi o Inácio à frente do Otamendi. Olha, paciência, você escolheu o Otamendi à frente do Inácio. Pronto, está a ver. Houve uh, muito mais gente a concordar consigo do que comigo. Pronto, e você vai à bicicleta que eu fico com os pedais. Uh, o Tiago Monteiro diz que o Gonçalo Inácio é justo, sim senhor. O uh, Dani Júnior diz que falta o Pep nesta defesa. Uh, o Francisco Correia também não concordou com o Gonçalo Inácio. Uh, o Nuno Marques pergunta se o PP marcou esses quatro gols a jogar a defesa direita. Olha, não sei. E o Grimaldo, quando ia marcar livros diretos, era a defesa esquerda ou era o tipo que ia lá marcar os livros diretos? Quer dizer, a gente agora vai dizer assim, não, não. Ele não, porque quando marcou os gols estava a jogar à frente, não estava a jogar a defesa direita. Olha, marcou-os. Está lá, para mim. Uh, eu, para mim, faz todo o sentido ter o PP na equipa uh, deste, deste campeonato. O Tiago Monteiro diz que para ele era Inácio e Pepe, espero que tenha votado assim. O Filipe Carvalhal diz que Gonçalo Inácio é mais do que merecido. O João Spino diz que sempre que viu os jogos do Sporting esta época, perderam sempre, não viu muitos então, viu para aí 10. Uh, pronto, foi... e foram muitas derrotas, comparando com aquilo que tinha sido nas últimas épocas. Bruno Silva, concordo com o PP, um grande lateral, com características ofensivas bem evidentes e uma competência defensiva sustentada na garra e entrega ao jogo exímias. Embora eu ache, e vou dizer isto, Bruno, que muito daquilo que é a evolução do Flóculo Porto no futuro passa pelo uh, retraimento do Otávio para a posição de médio centro, para poder entrar o PP na frente, Uh, no, uh, no, na posição do uh, Otávio uh, ok uh, diz o, o Diogo Gomes que o Orsenas define-se a meu ver como uma espécie de antivedeta e bizarramente essa qualidade é determinante para a melhoria de qualquer equipa e sim não admira que tenha sido eleito o que acha, o que acho, acho que sim acho que faz sentido na equipa, não acho de todo que seja o principal segredo da época do Benfica Uh, uh, não, não, não acho que seja por aí o Alcides Correia também acha que é a desculpa dos golos para eleger o PPE fraco argumento e diz que analisando pela posição em si o Bá foi mais influente, olha Alcides, não concordo o Miguel Pedro diz que a votação dele foi igual à minha, não abona muito, que eu não percebo nada de futebol, mas gosto muito de números pronto, muito bem, o Domingos diz que o Pepe manda um abraço, ok, pode retribuir Domingos quando estiver com ele, ou quando o vir também há de ser agora nos jogos da seleção uh, também o farei, uh, mas alguém dizia aqui atrás Uh, foi o Pedro Almeida, dizia o Pepe, que, que jogou metade dos jogos deste campeonato. Pronto, lá está. Uh, se quisermos escolhê-lo, a gente escolhe. Mas eu acho que só o Domingos mesmo. E é que... Uh, é que uh, e outros, como o Domingos, é que faz essa, essa escolha. Diz o João Costa, no terceiro classificado, não haver nenhum na lista. Acha estranho? Pois, eu também achei, mas não consegui escolher nenhum. Tivesse, tivesse cuidado, tivesse a preocupação. Quem é que eu posso pôr aqui do Braga? Não achei uh, que uh, alguém pudesse, uh, pudesse lá chegar. Uh, muito bem uh, certo, ok, muito bem é isto, aí há muito mais comentários mas uh, de qualquer maneira não temos tempo para eles vamos lá, vamos pôr um ponto final na época, quero agradecer a todos aqueles que passaram por aqui durante esta temporada para fazer do futebol de verdade um espaço uh, saudável de debate futebolístico, já começaram as obras lá em cima, quer dizer que já é uma e meia exatamente, uma e quarenta e um eles não esperam, portanto, espero que uh, não vos esteja a incomodar muito a barulheira. Uh, mas, uh, pronto, estava a dizer, agradecer-vos a todos, dizer-vos que inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque vai haver durante as férias conteúdo para verem aqui no meu canal de YouTube. O Futebol de Verdade regressará na primeira semana de Agosto uh, com, uh, com novidades, com um novo formato. Uh, comunicar-vos-ei qual vai ser muito lá mais em cima. Uma coisa é certa, vamos com uma hora e nove de programa hoje, vai ser mais curto na próxima época, mais dinâmico, uh, porque isto não pode continuar assim, porque isto é inimigo de qualquer produção. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem like uh, na emissão de hoje e deixem-se ficar por aí, porque vamos continuar a ter conteúdo nas próximas uh, semanas no meu canal de YouTube. Muito obrigado e boas férias para aqueles que vão de férias. Não é o meu caso, infelizmente. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.